0: United in Mission, der Podcast der Vereinten Evangelischen Mission.
1: Mit Themen und Menschen, die den Blick weiten. Für die Welt und für dich. Ja, herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast-Format. Da sitzen wir also. Mein Name ist Sarah.
0: Herzlich willkommen auch von mir. Ich bin Thea und wir arbeiten beide bei der VEM in Wuppertal.
1: Genau, und wir haben uns überlegt, wir wollen euch ein bisschen mit hineinnehmen in das, was wir hier so machen, was uns so beschäftigt in der Gemeinschaft der Vereinten Evangelischen Missionen, in Asien, in Afrika und in Deutschland. Und ähm, wir wollen mit einem ziemlich brisanten Thema starten, was ihr wahrscheinlich ja schon in dem Titel dieses Podcasts gelesen habt. Es geht um Homosexualität in der Ökumene. Das ist ja an sich schon in Deutschland ein ziemlich heikles Thema ähm, in deutschen Kirchen, aber in der Ökumene ist das eigentlich noch viel brisanter, weil einige der VR-Mitgliedskirchen in Ländern sind, in denen Homosexualität bis heute als strafbar gilt. Und uns ist wichtig, da einen kleinen Einblick zu geben in ähm, die VEM-Welt, in einzelne Stimmen. Und da ist uns auch sehr wichtig, direkt am Anfang auch zu sagen, dass das gar nicht so ein Süd-Nord-Ding ist. Also es gibt Kirchen, es gibt Gemeinden in Deutschland, die ähm, sind da sehr offen und manche sind sehr ja dagegen, ähm, sind sehr konservativ und liberal, so kann man es ja auch so benennen. Ähm, und genauso gibt es das auch in Asien und Afrika. Also man kann gar nicht sagen, das ist so ein Süd-Nord-Ding und wir sind hier total weltoffen und ausgeschlossen und in Asien und Afrika sind alle dagegen, das ist völliger Quatsch. Und deswegen auch dieser Podcast äh, mit diesem Thema heute, um so ein bisschen klarzumachen, dass man das ganze Thema auch differenziert betrachten muss. Deswegen am Anfang, wir sagen heute auch nur, ähm, wir erzählen von einzelnen Stimmen. Ähm, Thea wird jetzt anfangen und wird uns da was aus Sri Lanka erzählen, aber auch das heißt ja, dass nicht ganz Sri Lanka so denkt mhm. wie dieser Artikel, über den du ja. jetzt berichten wirst, sondern es ist eine Stimme aus Sri Lanka.
0: Genau, eine Stimme aus Sri Lanka. Dulip Fernando, ein Pfarrer in Rente der Methodistischen Kirche in Sri Lanka, einer Mitgliedskirche der VEM. Ähm, Beschreibt erstmal die Situation in Sri Lanka, wo, ähm, wo es so ist, dass Homosexualität ähm, gesetzlich verboten ist. Ähm, es wird auch nicht als etwas Positives gesehen in der Gesellschaft, in der Politik und in der Kirche. Und äh, laut äh, du Lieb wäre es undenkbar, dass offen Schwule zum Beispiel ein offizielles Amt bekleiden können. Ähm, das Christentum, was ja von westlichen Missionaren nach Sri Lanka äh, gebracht äh, wurde, wird als eine importierte Religion angesehen. Das Gleiche gilt für die, wie er es nennt, Akzeptanz von Homosexualität. Und er sagt, wenn die Kirche diese Position der Akzeptanz übernehmen würde, würde das ihre Position in der S Gesellschaft Sri Lankas gefährden. Denn die Christen sind eine religiöse Minderheit und... Ähm, und genau diese Akzeptanz von Homosexualität gilt als, als westliches Konstrukt, als westliches als westlich aus dem Westen importiert. Gleichzeitig sagte aber die Kirche, solle offen sein und ähm, LGBT willkommen heißen, wie auch wie er sagt, Jesus die Sünde akzeptiert hätte. Die Kirche solle diesen Menschen helfen, ihre Sünde zu überwinden.
1: Ja. Ich habe äh, einen Artikel aus, aus Java mitgebracht von Nikki viljanin und ähm, das finde ich total spannend, weil sie in ihrem Artikel eigentlich was ganz anderes sagt als ähm, die Stimme aus Sri Lanka. Denn äh, aus Sri Lanka klang es nun so, dass das westliche Denken eigentlich die Akzeptanz von LGBT-Menschen hm. mit sich gebracht hat. Und äh, sie sagt in Java, Ostjava, sei das genau andersherum. Denn in der traditionellen Kunst war es so, dass Transgender in Tänzen im Volkstheater völlig normal äh, angesehen wurden. Und erst 1950 und dann verstärkt in den 1990er Jahren änderte sich diese Denkweise. Und zwar durch die Ausbreitung des Christentums, weil neues religiöses Denkmuster aus dem Westen sich aus ausgebreitet hätte. Und ähm, die Vielfalt der indigenen Geschlechtsidentität und ähm, war plötzlich dadurch, sei sie halt auch als Abweichung der, der Norm und ähm, als Sünde gesehen worden. Und ähm, dadurch entstanden dann eben homo- und transphobe Einstellungen, ähm, die dann eben auch bis zu äh, verbaler, sexueller und äh, physischer Gewalt führten. Und ähm, sie schreibt halt am Ende ihres Artikels, dass ähm, ihre Kirche sich vor allem dafür einsetzen würde, ähm, solche Menschen auch ganz gezielt aufzusuchen, um verfolgten Geschwistern auch einen Ort zu bieten, ähm, an dem sie sich angenommen und geliebt fühlen und ähm, dass sie sich mit ihrer Kirche auch stark macht für die Rechte von LGBT-Menschen. Ähm, und was ich jetzt ganz interessant finde und so spannend fand, war, dass... Die Denkweise komplett mhm. andersherum ja. war, dass die Stimme aus Sri Lanka quasi sagt: Der Westen, der hat, der ähm, ist total liberal und ähm, da müssen wir uns gegen positionieren. Und die Stimme aus Ostjava sagt: äh, Der Westen, der Westen in Anführungsstrichen, mhm. ähm, hat uns das eigentlich erst beigebracht ähm,
0: zu diskriminieren. Genau. Ja. Und es ist trotzdem eine ähnliche Situation, dass sie beide eine christliche, als Christen eine Minderheit in der Gesellschaft darstellen. Ne? Also in Indonesien ist es ja auch so, dass ähm, es war nicht nur der christliche äh, die christliche Religion, die von außen kam und gewisse Werte ähm, vermittelt hat oder beziehungsweise gewisse Werte, die bereits existierten, verboten haben.
1: Ja, ne? aber ich finde halt daran sieht man schon, wie differenziert ja. man das ganze Thema auch mhm. behandeln muss.
0: Richtig, genau. Also eine weitere ähm, Stimme. Unser ehemaliger Kollege ähm, aus dem, unserem äh, Regionalbüro in Sianta, Humadistayo, kommt aus ähm, der UCCP, ähm, eine Mitgliedskirche der VM äh, auf den Philippinen. Und er schrieb über ein Statement, ein offizielles Statement der Kirche, ähm, das sie veröffentlicht hat. Ähm, das Interessante im Titel ist, ein schönes Wortspiel, wie ich finde. Ähm, für sie steht LGBT für Let Grace Be Total, also frei übersetzt Gnade für alle. Ähm, und ähm, und ich, wie gesagt, äh, ähm, Dulip Fernando beschreibt die Position seiner Kirche, Niki beschreibt die Position ihrer Kirche, aber sie sprechen beide, das sind ihre persönlichen Einschätzungen und ihre und so wie sie die Situation sehen Das hier ist ein offizielles Statement der Kirche und sie sagt die Kirche und besonders die UCCP war schon immer eine bejahende willkommen heißende akzeptierende und fürsorgliche Gemeinschaft und dass die Gnade Gottes ein, ein Geschenk Gottes ist, das bedingungslos gegeben wird. Also, Gott stellt keine Bedingungen für diese Gnade, die wir, die jeder empfangen ähm, kann. Und, ähm, und Mitglieder der LGBT-Community sollen laut äh, der UCCP, laut der offiziellen Haltung der UCCP, als legitime Mitglieder der Gesellschaft akzeptiert werden. Nicht nur der Gesellschaft, sondern auch der Kirche. Und sie sollen auch geschützt werden vor Diskriminierung und Vorurteilen. Ähm, die Kirche sagt sogar, dass sie Bildungsprogramme und Seminare anbieten wollen, um aufzuklären über die Diskriminierung, die LGBT ähm, erfahren. Und ähm, und sagt davon, dass Jesu Leben und Tod ähm, davon charakterisiert war und dass Jesus dafür gebetet hat, dass... Ähm, für Akzeptanz und Solidarität und Einheit gebetet hat. Und dass diejenigen, die Jesus nachfolgen, dass deren, Leben und der, ja, dass deren Leben auch von dieser Liebe charakterisiert werden sollte. Also ein sehr bejahendes und willkommen heißendes Statement.
1: Ja, krass. Also das finde ich auch nochmal, dass dieses Statement ähm, so, so proaktiv auch ja, ist. Das genau. finde ich wirklich auch nochmal... Ja, ziemlich stark. Mhm. Ähm, genau, das ist also ja, nicht nur
0: dieses, sie sind willkommen in unserer Kirche, sondern wir setzen uns auch für sie ein nach ja, außen. Ne? Also genau. wir, wir klären darüber auf, was ihnen widerfahren ist. An einer Stelle, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber an einer Stelle sagen sie sogar, wenn jemand, wenn ein schwuler Mensch... Ähm, einen unethischen etwas unethisches oder äh, Korruption betreibt oder so sollten sie genauso angeprangert werden wie andere also sie sagen mhm. auch sie sagen einfach sie sollten gar nicht anders behandelt werden ne? sie sollten auch sozusagen ähm, äh, die, die, die negativen die Folgen von negativen Handlungen äh, erfahren so wie andere also sie sollen jetzt keine irgendwie so eine Sonderstellung bekommen dass sie irgendwie dass, dass ihnen alles erlaubt ist ne? ja, ähm, ja.
1: Ja, es ist schon ziemlich weitreichend. Also ja. viel viel proaktiver sogar, als ich das von manchen deutschen Kirchen kenne. Mhm. Ja, ja also ähm, das war jetzt so unser Blick nach Asien, den wir euch am Anfang ein bisschen geben wollten, um zu zeigen, dass man auch ähm, ja alleine jetzt so einen Kontinent gar nicht über einen Kamm scheren kann, sondern dass es wirklich differenziert zu betrachten ist und auch innerhalb von Kirchen, innerhalb von Ländern auch eigentlich äh, differenziert zu betrachten ist. Mhm. Genauso wie es halt bei uns äh, in Deutschland ja auch, jede Gemeinde eigentlich und auch in jeder Gemeinde jeder Mensch dann auch nochmal so seine eigenen ähm, Denkweisen und Einstellungen auch mit sich herum trägt. Aber deswegen auch nochmal cool zu hören jetzt, so was es da auch für ein offizielles Statement aus den Philippinen gibt.
0: Und natürlich auch, warum es schwierig ist für die VEM ein Statement ja, abzugeben. ne? voll, voll. Also, also weil, genau. wenn man allein schon sieht, innerhalb der VEM, innerhalb der einzelnen Regionen Total. der VEM gibt es schon so viele unterschiedliche Meinungen und ja. Richtungen innerhalb einzelner Kirchen. Ähm, das ist eigentlich, was ja manchmal erwartet wird von der VM zu sagen, ja, wie steht ihr denn dazu? Genau,
1: ihr müsst jetzt aber ein Statement euch auf eine <lacht> Meinung einigen bei 39 äh, Mitgliedern, <lacht> die, wie wir gerade merken, auch schon in sich differenziert werden sollten. Genau, ja, also und von Asien wollen wir jetzt äh, rüberschwingen, schwanken, wie sagt man, naja, egal, auf jeden Fall wollen schwimmen. wir schwimmen, schwimmen, schwimmen ist gut. Schwimmen ja. man Fliegen ist äh, in diesen Zeiten nicht mehr so gut. Ähm, schwimmen ist ein bisschen <lacht> lang, aber gut. Äh, auf jeden Fall nach Südafrika. Wir haben uns nämlich überlegt, wir wollen gar nicht jetzt nur hier über Menschen reden, sondern wir wollen auch äh, selber der LGBT-Community eine Stimme geben. Und ähm, dazu haben wir eine junge Frau gefunden, die uns eine ähm, Sprachnachricht geschickt hat, ähm, in der sie so ein bisschen von sich erzählt, ähm, dies auf Englisch und anonymisiert. Was wir aber verraten dürfen, ist, dass diese Frau mal selber Freiwillige war aus Südafrika in Deutschland mm. Und genau, uns so äh, ihre Einstellung per Sprachnachricht dazukommen lassen, die wir hier einspielen dürfen, ohne ihren Namen aber zu nennen, weil das doch, ja, für sie auch immer noch eine ziemlich heikle Geschichte ist, die nicht ganz geoutet ist. Und ähm, Aber es ihr schon ein großes Anliegen ist, auch darüber zu sprechen und ähm, ja, auch gehört zu werden. Deswegen ähm, jetzt gleich eine Stimme aus Südafrika auf Englisch, nicht erschrecken, wir werden es danach übersetzen. Ähm, und danach haben wir dann so als kleinen Ausblick für den Podcast, haben wir noch Jonas im Interview. Jonas war auch mal Freiwilliger der VEM und ähm, er berichtet auch vor allem über sein ähm, Coming-out und ähm, ja, als Christ und äh, auch wie sich da seine Denkweise so verändert hat. Aber jetzt hören wir rein nach Südafrika.
2: A voice out of Africa, South Africa. Wer bin ich? Who am I? Wie ist A proud member of the LGBT, an umbrella term used to refer to the community as a whole. The only choice I made was to be myself. Growing up in a society filled with judgmental and disowning family and friends, it was very difficult for me to come out. Still is, especially in church. I belong to a church called the Evangelical Lutheran Church of Southern Africa. And coming out in church was never really an option due to the fact that my parents are both in ministry and I was not prepared for all the criticism associated with my sexuality. For about 10 years of working out my true self, I kept the real me in the closet and I found it very, very hard to express and embrace who I really am. But through the voluntary program in Germany and the large LGBT community in Cape Town, I finally found my voice to speak up and live life to its fullest. I can now be who I am without feeling ashamed, but still being considerate of others and their beliefs. But when you reduce life to black and white, you never see the rainbows.
0: Ja, wer bin ich? fragt sie. Sie nennt sich ein stolzes Mitglied der LGBT-Community und sagt, dass die einzige Entscheidung, die sie getroffen hat, war, sich selbst zu sein. Sie ist aufgewachsen in einer Gesellschaft zwischen Freunden und Familien, die voller Vorurteile waren und als für sie klar wurde, wer sie ist, war es für sie eigentlich undenkbar in der evangelisch-lutherischen Kirche im südlichen Afrika, wo ihre Eltern auch Ämter inne hatten, ein Coming-out zu haben. Äh, zehn Jahre, sagt sie, hat sie ihr echtes Ich ähm, versteckt. Aber durch das Freiwilligenjahr in Deutschland und äh, durch die sehr große und lebhafte LGBT-Community in Kapstadt ähm, hat sie endlich den Mut gefunden, zu sein, wer sie ist. Und ohne Scham zu leben und das Leben in, in Fülle zu leben. Und trotzdem, sagt sie, ähm, auch rücksichtsvoll zu sein, was die Meinung anderer betrifft. Und sie spricht am Ende davon, wenn man nur Schwarz und Weiß sieht, wird man niemals den Regenbogen sehen. Ein sehr schönes schöner Abschluss, finde ich, zu dem ja. Statement.
1: Ein schönes Bild. Mhm. Ja. Aber wir haben nicht nur eine WhatsApp-Sprachnachricht, wir haben auch einen Gast hier bei uns gerade. Uh -huh. Yay! Das hey. ist Jonas. Jonas, schön, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung. Willkommen. Ja, total cool. Ähm, auch du bist ehemaliger vwm freiwilliger Du warst ähm, für ein Jahr mit der VWM in Tansania und zwar 2011 bis 2012. Mhm. Heute bist du 28 Jahre, du bist Psychologe, du bist ehrenamtlich in einer Gemeinde aktiv, du kommst aus Siegen, du hast freikirchlichen Hintergrund und du berichtest auf Instagram über dein Coming Out. Genau. Was müssen wir sonst noch über dich wissen?
3: Mm. Das steht da Ich nicht. bin ein Zwilling. Das
1: Wirklich?
3: Und ja, oh. nicht vom Sternzeichen. Uh. Nicht vom Sternzeichen. Auch vom Sternzeichen. Auch
0: vom Sternzeichen.
1: Das ist ein doppelter ja Zwilling.
3: <lacht> aber ein wasch echter Zwilling, ja. Cool. Weil mein Zwillingsbruder beschwert sich immer, dass ich das nicht erwähne. Okay. Ja, schau auf zu deinem Zwillingsbruder. Simon, ich bin ein Zwilling.
0: Simon heißt er? Mhm. Cool. Ja. Ja, cool.
1: Wir haben ähm, im Vorfeld uns ein paar äh, Fragen überlegt ähm, und auch schon ein bisschen was vorab besprochen und ich würde dich gerne als erstes mal fragen, ähm, du hast ja jetzt auch das, ähm, das Statement, ähm, diese WhatsApp-Sprachnachricht aus Südafrika gehört und wenn du dieses persönliche Statement hörst, kannst Du dich darin wiederfinden oder sagst du, nö, hier in Deutschland ist eigentlich alles ziemlich easy peasy und das hat gar nichts mit meiner Lebenswirklichkeit zu tun.
3: Ja, das passt ganz gut. Nein. <lacht> nee, also viele werden wahrscheinlich sagen, in Deutschland ist es eher easy peasy, aber ich muss sagen, als sie das gesagt hat mit den zehn Jahren, habe ich mal gerechnet und bei mir kommt es auch ungefähr hin, mhm. zehn, elf, zwölf Jahre ungefähr, habe ich gebraucht und würde schon sagen, ich habe mich da total wiedergefunden in dem, was sie sagt.
0: Mhm.
3: Ähm, auch wenn ich nicht Sohn von von zwei Pastorinnen und Pastoren bin. Ähm, genau. Ja, da gibt es viele, also dieses sich nicht outen zu können, die Angst, wie was die anderen sagen. Natürlich bin ich im anderen Kontext groß geworden. Und was ich so schön fand, das Bild am Ende mit dem Regenbogen, ich habe das gerade eben gehört, ähm, auf der Autofahrt hierhin, mhm. weil ich es vorher noch nicht runtergeladen hatte, und habe gemerkt, dass als sie das sagte, ähm, wenn man nur schwarz und weiß sieht, dann sieht man nicht den Regenbogen. Da hatte ich sogar Gänsehaut.
0: Mhm. Ja, bei mir war es eh nicht.
3: Weil das fand und ich einfach so schön haben. formuliert und bringt es irgendwie ganz gut auf den Punkt. Ja.
0: Nun postest du ja bei Instagram sehr offen über deine Erfahrung. Ähm, warum so öffentlich? Warum ist dir das wichtig?
3: Mir ist das wichtig, weil ich gemerkt habe, in den 10, 11, 12 Jahren habe ich mich mit dem Thema natürlich viel auseinandergesetzt. Mhm aber ausschließlich mit der Sichtweise, dass Homosexualität eine Sünde ist, hm. ähm, nicht akzeptabel ist und eher zu gucken, okay, was kann man dagegen machen. Ähm, und ich habe, damals gab es auch noch kein Instagram, aber ich habe nie Stimmen gehört, die einfach mal so auf mich reinprasselten, dass das in Ordnung ist. Oder zumindest waren sie nicht laut genug. Und ich habe gesagt, ich würde gerne für andere junge Menschen oder auch ältere Menschen, die eben noch an dem Punkt sind, dass sie noch nicht geoutet sind oder sich eben diese Frage stellen, kann ich so sein, darf ich so sein, dass ich dann eine Stimme bin, die sagt, ja, es ist in Ordnung oder zumindest meine Auseinandersetzung mit dem Thema mhm. ähm, öffentlich mache. Und da glaube ich, ist Instagram ein ganz gutes Medium, ähm, das zu machen. Und auf der anderen Seite merke ich auch, es ist nochmal eine, eine Möglichkeit für mich, die ganzen Prozesse, die dann sehr schnell passiert sind, nochmal ja, zu reflektieren und in dem, was ich schreibe, quasi zu verarbeiten.
1: Das ist ja auch echt krass. Jetzt reden wir so in drei Minuten mal so darüber. Aber also ich finde, 10, 11, 12 Jahre, das ja. muss man sich mal überlegen. Ne? Also wenn ich überlege, das ist ja die ganze Phase auch der Pubertät, wo, mhm. du, ähm, der, wo man sich ja auch ausprobiert und mhm. erste verliebt sein und all das. Und das war ja von dir auch bestimmt von einem, ähm, ich entdecke meine Gefühle und darf sie nicht fühlen.
3: Ja, genau, absolut. Und ich habe ähm, eben auch 10, 11 Jahre mit niemandem drüber gesprochen. Und deswegen, das merke ich jetzt besonders irgendwie, dass man das gut tut, das nochmal zu teilen, vielleicht wie das auch war, weil ich das eben so lange nicht gemacht habe. Mhm. Und ja, all dieses sein, das konnte man eben, oder konnte ich, hatte ich das Gefühl, ich konnte das nicht mit meinen Freunden teilen und sagen, na, den finde ich irgendwie ganz gut, sondern eher auf den Zug aufspringen und sagen, hey, die ist doch ganz toll. Und eher was vorzugeben, was man nicht ist. Und ähm, genau, wenn man dann irgendwie als Jugendlicher groß wird und ähm, in Deutschland schwul noch als, als Schimpfwort mhm. gerne verwendet wird, sind das natürlich auch immer blöde Situationen gewesen. Und dann habe ich natürlich alles versucht, dass es keiner mehr keiner sieht. Mhm. Ähm, ja. Also du
0: hattest Angst davor, wie willkommen oder nicht willkommen ähm, das sein könnte. Wie war es denn bei dir selbst? Wie willkommen waren diese Gefühle bei dir?
3: Äh, gar nicht. <lacht> also ich komme eben aus dem einem, aus einem Hintergrund, ähm, dass wenn ich in Kirche was gehört habe, zu Homosexualität, dann war das ganz klar, dass das eine Sünde ist, dass das nicht funktioniert. Und ähm, ja, auch ich habe immer die Botschaft gehört, dass Heilung eben möglich ist. Das mhm. heißt, mein Gebet jeden Abend war, bitte Gott, mach mich doch hetero. Ähm, das heißt, die waren überhaupt nicht willkommen. Und ich habe mich auch bis ich 24 war nicht als schwul bezeichnet, sondern ich habe eben, ich stehe auf Männer oder ich habe, ähm, ich fühle mich von Männern angezogen. Aber auch ich hätte auch nicht gesagt, ich verliebe mich in einen Mann. Mhm. Selbst das habe ich mir nicht eingestanden.
1: Und was hat sich dann verändert, als du 24 warst?
3: Ja, da habe ich jemanden kennengelernt ähm, und habe dann gemerkt, okay, da sind jetzt Gefühle, die kannte ich so noch gar nicht. Und ähm, das passt nicht mehr in mein Erklärungsmodell. Ich kann mich nicht in einen Mann verlieben. Mhm. Ähm, ich finde den jetzt irgendwie nur toll. Sondern da habe ich gemerkt, okay, das muss das ist wahrscheinlich das, was die Leute sagen, man ist verliebt. Und das heißt, ich war mit 24 zum ersten Mal verliebt. Und das hat meine ganze Welt so ziemlich zum, ja, ganz schön erschüttert. Und ich habe dann angefangen und habe gemerkt, okay, das funktioniert nicht. Und ähm, ich halte das nicht aus. Ich kann das nicht einfach jetzt so weiter glauben, so verstehen, sondern ich muss mich jetzt irgendwie nochmal damit auseinandersetzen. Aber das war so der Punkt, dass ich ähm, ja meinen Ex kennengelernt habe. Und äh, quasi die Gefühle mich gezwungen haben, mich jetzt nochmal mit dem Thema ganz anders auseinanderzusetzen und das, was ich vorher geglaubt habe und daran festgehalten habe, dass das für mich zumindest nicht mehr funktioniert hat.
1: Und dann hast du angefangen, darüber zu sprechen mit ähm, mit der Person, in die du dich verliebt hast oder hast du angefangen dann mit mit Freundinnen oder mit deinem Zwillingsbruder, zu dem du ja auch eine sehr enge Beziehung hast, ähm, darüber zu sprechen oder wie, wie hat dieser Prozess dann begonnen?
3: Ja, also wenn man so lange nicht darüber spricht, fällt es natürlich super schwer, das dann jemand mhm. anzusprechen und das Thema zu öffnen. Ähm, ich habe erst mit, ähm, mit meinem Ex eben drüber gesprochen, der selbst auch Christ ist. Ähm, und als er sich mal bei seiner Pastorin geoutet hat, da ein ganz positives Feedback bekommen hat. Und ähm, wir konnten uns über die Bibelstellen unterhalten, wir konnten uns über das Thema unterhalten. Und er hat mich ermutigt... Ähm, dass ich meinen Zwillingsbruder mal sage. Weil er mhm. auch gesagt na ihr habt doch eine super enge Beziehung. Warum hast du dem das denn noch nie gesagt? Ich habe es nicht geschafft, ihm das zu sagen. Ich habe den Moment abgepasst, als er ähm, im Urlaub war und habe ihm eine WhatsApp geschrieben und war total verheult. Ähm, so viel habe ich noch nie geheult. Ähm, <lacht> und habe alles quasi reingepackt, was irgendwie wichtig war. Ähm, mein Bruder schrieb dann seine erste Reaktion, ist das ein Spaß? Weil es einfach nicht glauben konnte. Und ähm, Sie haben dann gesagt, nein.
0: Also er hatte auch nichts vermutet. Er hatte
3: nichts vermutet, mhm. er konnte es nicht glauben. Er ähm, war dann erstmal geschockt. Ich weiß gar nicht, wann wir dann. Wir haben dann ein bisschen geschrieben. Und dann haben wir bestimmt an die Tage telefoniert, aber das, daran erinnere ich mich gar nicht mehr genau. Ich weiß nur, dass es total vor heute war, noch nie wusste, dass man das dann in meinen Augen sehen kann und musste dann auf die Arbeit. Ich habe damals im Kino gearbeitet ähm, und bin dann nach dem Kino bin ich nach Hause gekommen und dann stand mein Ex vor der Tür, weil er wusste, dass das eben ähm, eine schwierige Situation war, er war dann zur Unterstützung da und dann konnte ich mit ihm das nochmal irgendwie reflektieren, nachbesprechen und so bin ich dann, habe ich mich Schritt für Schritt bei meiner Familie und engen Freunden geoutet und gar nicht im Sinne von, ich will, dass ihr es wisst, sondern Leute, ich halte es nicht mehr aus und mhm. mein Kopf platzt, ich muss wissen, ist es okay oder nicht. Ich brauche ihr, die mich kennt, ihr, die an Gott glaubt, ihr müsst mir jetzt sagen, ist das okay oder nicht, weil ich halte es nicht mehr aus.
1: Und wie waren dann die Reaktionen?
3: Überraschend positiv. Also die meisten aus meinem Umfeld, Familie und Freunde, haben sehr positiv reagiert. Ähm, die haben gesagt, es gab Unterschiedsreaktionen. Die meisten waren positiv und da gab es mal zwei Unterschiede. Mit Menschen, die sagen, ist mir eigentlich egal, ähm, für mich bist du einfach der Gleiche und ich kann mir nicht vorstellen, dass das schlimm ist. Andere haben gesagt, ich habe noch nie geglaubt, dass es eine Sünde ist. Und es gab einige Reaktionen, die gesagt haben, Jonas, ich glaube, da verrennst du dich in was, das ist nicht gut. Und das sind bis heute schwierige Prozesse. Mhm. Ähm,
1: ja. Wie ist dann dein Verhältnis zu den Menschen, die das so sagen? Also stört das, ich kann mir vorstellen, das stört ja auch die Beziehung oder das Verhältnis zu den Menschen. Oder sagst du, okay, das kann ich so stehen lassen und ähm, das können wir trennen voneinander?
3: Das kann ich irgendwie nur oft, also im Einzelfall oder allgemein kann ich das schwer sagen, das hängt vom Einzelfall ab. Ich habe Freunde, da wäre die Freundschaft fast dran zerbrochen mhm. und da habe ich gesagt, dass, da ist mir, das ist mir zu schade, also das möchte ich nicht. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben uns darauf verständigt, dass wir da eben unterschiedliche Meinungen haben und das war okay. Und seitdem war das auch wie gelöst und sie konnten irgendwie über die Beziehung, die ich damals hatte, auch Fragen stellen, was sie vorher nicht konnten ähm, dann gibt es das eben auch in der eigenen Familie, ähm, wo das Thema eben ausgeklammert wird und das fällt mir jetzt seit neun noch ein bisschen schwerer. Ähm, auch wenn wir es schaffen, trotzdem liebevoll miteinander umzugehen, ist es trotzdem schwierig, da mit der Person eben über ja, Beziehungsaspekte, äh, Gefühle etc. zu sprechen.
0: Also es wird totgeschwiegen.
3: Genau, nicht in meiner Familie, sondern mhm. mit... mit ähm, ja, mit der Person, die da eben eine andere Ansicht hat, mhm. was, auch, was ich völlig nachvollziehen kann, weil ich selber ja so lange geglaubt habe. Ja. Ist das einfach ein Thema, wo ich mich ihr schwer öffnen kann. Mhm. Und was beim Rest der Familie dann viel leichter funktioniert. Und dann bei Menschen, die so Freunde sind, aber, ich sag mal, jetzt mir nicht so nah da kann ich es eigentlich relativ oft gut einfach akzeptieren, dass sie da eine andere Meinung haben. Und ähm, da gab es Gespräche, wo... Wo wir uns auch gesagt haben, dass also die Freundschaft steht da drüber, ob wir uns da jetzt bei mhm. dem Thema einig sind oder nicht, ähm, das ist eigentlich egal. Genau.
1: Ja, krass. Also, also <lacht> beeindruckend, dass du das äh, ja. ja, also von deiner Seite auch, ne, dass ähm, du dann auch Menschen weiterhin so nah an dich ranlässt und dass du die Beziehung zu den Menschen eigentlich über deine eigene Identität auch stellst. Das finde ich schon. Und eine Akzeptanz
0: an den Tag legst, die andere ähm, vielleicht nicht so dir gegenüber zeigen.
3: Ja. Ja, und ich glaube, das ist auch... Also ich erlebe das jetzt rückblickend schon auch als, als ein Schlüssel. Also viele meiner Freunde oder einige meiner Freunde haben damals gesagt, okay, da ging es eben um die Freundschaft zu diesen Pärchen, die gesagt haben, wir haben damit Schwierigkeiten, wo die Freundschaft fast zerbrochen wäre. was möchtest du, dass ich mich auf deine Seite stelle oder auf deren Seite? Ich hm. habe gesagt brauchen wir nicht. Und da, klar, so, mhm. Aussagen wie, mich macht das so wütend, ich kann das nicht verstehen. Und da erlebe ich es als Segen, dass ich so groß geworden bin und es eben verstehe, warum die Leute das glauben. Und dass mhm. da meistens keine böse Motivation ist. Und ich glaube, deswegen fällt es mir im direkten Kontakt leichter, damit umzugehen. Ähm, Wenn es ums öffentliche Posten geht, habe ich da nochmal eine andere Meinung zu. Aber in mhm. den Beziehungen, die ich direkt lebe, ähm, kann ich das auf einem gewissen Level gut akzeptieren. Aber natürlich bedeutet das, dass ich dieses Thema mit den Menschen nicht so teilen kann, weil ich weiß, dass das, was mich in der Hinsicht glücklich macht, die eher belastet oder traurig macht und sie sich Sorgen machen. Und ähm, dann kann man schwer eben die gleichen Gefühle da teilen. Apropos
0: öffentliches Posten. Du postest ja auf Englisch auf deinem Instagram-Kanal. Warum?
3: <lacht> ich glaube, das hat zwei Gründe. Um, erstmal möchte ich, dass quasi mehr Menschen das verstehen können. Ich mhm. weiß, es gibt auch in Deutschland Menschen, die jetzt sagen würden, okay, ich verstehe es aber nicht, wenn es auf mhm. Englisch geschrieben ja. ist. Um, aber ich glaube, dass es, also meine Geschichte gibt es wahrscheinlich Millionen Mal auf der Welt und es betrifft eben besonders Menschen, die in einem eher konservativen, religiösen Setting aufwachsen und um, dann sich selbst bewusst werden, dass sie irgendwie nicht in die, ich sage jetzt mal, in Anführungsstrichen Norm passen. Mhm. Und ich glaube, dass das auf vielen Teilen der Welt noch mal häufiger vorkommt als in Deutschland. Auch wenn man an meiner Geschichte sieht, dass das in Deutschland auch noch gibt, ist es, glaube ich, häufiger in anderen Ländern der Welt. Und da ist mir wichtig eben auch, ja, dass die Menschen die Möglichkeit haben, so eine Stimme zu hören über den Kanal. Und dann auf der anderen Seite merke ich auch, dass wenn ich über die Sachen schreibe, ich auf Englisch natürlich mit einer gewissen Distanz schreiben kann mhm. und das vielleicht auch ein bisschen von, also eine Form von Selbstschutz ist, ähm, wenn ich mich damit auseinandersetze, noch eine gewisse Distanz zu bewahren kann und es mir deswegen ein bisschen leichter fällt, das auf Englisch zu schreiben als auf Deutsch.
1: Nun bist du ja auch ähm, schon jahrelang auch ehrenamtlich aktiv innerhalb der VOM und auch international. Ich kenne ja auch... Ähm, ja, viele äh, Leute aus Asien und Afrika, die auch Teil der vm gemeinschaft sind, viele junge Erwachsene, die dir auch auf Instagram folgen. Ähm, und wie ist denn, wie sind denn da die Reaktionen? Ähm, bekommst du da Feedback aus Asien und Afrika?
3: Ähm, ich bekomme das meiste Feedback über den Hashtag GayChristian oder Hashtag FaithfullyLGBT. Und ähm, das meiste Feedback kommt aus Deutschland und Amerika, würde ich sagen. Aber auch vieles aus verschiedenen Ländern Afrikas, nicht nur aus den Mitgliedsländern ähm, der VEM, sondern aus ganz verschiedenen Ländern, dann ein bisschen was aus Asien und ähm, aus arabischen Ländern. Das heißt, eigentlich sehr bunt gemischt. Und ähm, ich würde sagen, eigentlich unterscheidet sich das Feedback nicht so sehr. Es gibt drei Arten von Feedback. Einmal gibt es die die, die, die mich davon überzeugen möchten... Ähm, dass ich da falsch liege und ähm, dass ich mich täusche darin zu sagen, dass es okay ist, schwul, lesbisch etc. zu sein und das mit Bibelstellen beweisen oder belegen möchten. Dann gibt es Feedback, die mich einfach nur Menschen die mich ermutigen wollen und sagen, das ist wichtig, dass diese Stimme gibt in der Kirche. Ähm, das erlebe ich besonders von ja, Menschen aus Deutschland. Und dann das meiste Feedback ist von Personen, von den Personen, die ich eigentlich auch erreichen möchte, von Menschen in ähnlichen Situationen. Und das gibt es aber bunt aus Deutschland, aus Amerika, aus allen, nicht aus allen Ländern, aber aus, aus den verschiedenen Erdteilen. Und da ähm, ist das Feedback immer sehr ähnlich. Ähm, da wird es gewertschätzt, dass es diese Stimme gibt, ähm, dass sie Anteil haben können an der an, an meiner Geschichte und merken, dass es ganz viele Parallelen zu der eigenen gibt. Und dann erlebst du oft, dass die Menschen Fragen stellen und ähm, Sagen wie kannst denn du das, wie bist du an den Punkt gekommen, das zu akzeptieren? Und kannst du mir da irgendwelche Tipps geben? Und ähm, wie interpretierst du die Bibelstellen? Das steht doch da. Also ich merke, die haben, oder viele dieser Menschen haben da keine Ansprechpersonen, so wie ich es früher auch nicht hatte, da einfach mal nachzufragen.
0: Ja, apropos Ansprechpersonen und den Menschen zu kennen, bevor man vielleicht seine sexuelle Identität oder äh, Orientierung kennt. Was glaubst du, ist es, ist es hilfreich, einen Menschen zu kennen, bevor, er, bevor man, also wenn man so eine bestimmte Voreinstellung oder bestimmte Meinung hat, zuerst den Menschen kennenzulernen und dann das zu erfahren oder, also, oder wie hast du das erlebt?
3: Das Erste, woran ich denken muss, also es passt natürlich auf meine Geschichte und ich glaube, dass es total wertvoll ist für Menschen, die Schwierigkeiten haben, das zu akzeptieren, dass sie erst den Menschen kennenlernen und dann irgendwann merken, jetzt outet er sich, mhm. dann in den Konflikt kommt zu sagen, okay, ich mochte den Menschen doch vorher. Jetzt gehört aber zu der Gruppe von den Menschen, wo ich sage, die machen was ganz Falsches und dann komme ich in den Konflikt und muss mich damit auseinandersetzen. Mhm. Kann ich mein Bild noch mal verändern oder gehört dann dieser Mensch eben jetzt zu der Gruppe, von denen ich mich eher distanziere. Und da habe ich es Immer wieder erlebt, dass ich so Rückmeldungen bekomme aus meiner Ursprungsgemeinde zum Beispiel. wie Jonas, ich würde es echt gerne glauben, aber ich schaff's einfach nicht. Aber irgendwie bringst du mich ein bisschen in die Lage, dass ich mich damit jetzt nochmal auseinandersetzen muss. Eine Freundin aus der jetzigen Gemeinde, die sagt, durch den Kontakt mit dir und einer anderen Person überlege ich meine oder überdenke ich meine Ansichten nochmal und komme dann nochmal ins Fragen. Also Im Endeffekt ist es ja nur eine neue Information, die vorher schon da war, die Person noch nicht wusste. Und ich glaube, da muss man hinkommen. Und deswegen glaube ich, dass es oft hilfreich sein kann, wenn man erst den Menschen kennenlernt und dann das andere. Oder dann eben die eine Information noch mehr.
2: Mhm.
3: Womit ich nicht sagen möchte, alles lieber immer, alles für euch. Und ja. lasst die Menschen euch erstmal kennenlernen und dann outet euch. Ähm, da muss jede und jeder hier selbst gucken, wann der richtige Zeitpunkt ist. Aber auf der anderen Seite will ich auch sagen, man muss nicht immer mit der Fahne ähm, mhm. umherlaufen, auch wenn es dafür auch Momente gibt und Zeiten, wo man mit der Fahne schenkt, ähm, dass man da einen guten Mittelweg findet.
0: Wie unser Beitrag aus Südafrika. Trotzdem ja. ähm, Verständnis haben für die anderen. Mhm. Ja. Jetzt ähm,
1: warst du ja auch mal Freiwilliger und warst in Tansania mit der VWM. Mhm. In der lutherischen Kirche in Tansania, in einem Land, in dem Homosexualität auch noch strafrechtlich verfolgt wird, in einer Kirche, die, sag ich mal, ich denke, das kann man so sagen, auch nicht dafür steht, dass sie sehr offen gegenüber dem Thema Homosexualität ist. Tode-Oma-Statement! Um <lacht> <lacht> ähm, wie, und du warst zu dem Zeitpunkt Freiwilliger. Ähm, also, da hast du ja selber gerade beschrieben, ne. In der Zeit, wo du dich eigentlich noch gar nicht selber auch als schwul bezeichnet hättest. Und noch, aber trotzdem von deinen Gefühlen wusstest. Ähm, und dann ja auch nicht geoutet als Freiwilliger dort warst. Und da ist ja eben genau das passiert, was du gerade auch gesagt hast. Du hast Menschen kennengelernt. Zu denen hast du ja auch bis heute Kontakt. Ähm, du hast ja auch, also grundsätzlich in der VRM-Gemeinschaft, du bist ja jemand, der irgendwie so, Jemand ist den Mann als Everybody's Darling bezeichnet. Also, ist schon so. Also die Leute, die mögen dich, du ähm, du knüpfst schnell Freundschaften, du hältst Kontakte und so. Und ähm, das war ja in deinem Freiwilligenjahr auch so. Ich meine, ich kann mich daran erinnern, dass so kurz nach deinem Freiwilligenjahr warst du ja auf sämtlichen vwm zeitungen und Flyern zu sehen. <lacht> und dabei der VEM. Genau, und nicht nur, weil du deine Fotos eingereicht hast, sondern weil man diesen Bildern auch angesehen mhm. hat, was für enge Beziehungen und Freundschaften du da geknüpft hast. So. Also, und dann hast du dich ja irgendwann geoutet. Ähm, wie war das denn? Also zum einen hat das in deinem Freiwilligen ja auch eine große Rolle gespielt. Ähm, oder sagst du, naja, in meiner, in meiner Heimatgemeinde in Deutschland war es ja im Prinzip auch so, dass äh, die Einstellung dort galt, Homosexualität ist von Gott nicht gewollt. Ähm, das hat keinen Unterschied gemacht zu Tansania jetzt. Ähm, oder, ja, genau, das ist die eine Frage. Und die nächste Frage wäre, wie, wie haben denn die Leute dann aus Tansania auch auf dein Outing reagiert?
3: Also die erste Frage hast du eigentlich ganz gut beantwortet für mich. <lacht> ähm, ich war ja in meinen Augen nicht schwul. Ich hatte ähm, mit was zu kämpfen. Und ähm, ich habe damals alles gemacht, um eben, ja, den Kampf weiterzuführen. Und dachte, okay, ein Jahr im Ausland, auf mich alleine gestellt, bringt mich näher zu Gott, ermöglicht mir Heilung. Das war mhm. Damals, egal was ich gemacht hat, war meine Hauptmotivation für alles, was jetzt rückblickend total blöd ist. Und ich bin total dankbar, dass ich ähm, ganz andere Erfahrungen machen konnte in Tansania. Ähm, aber deswegen passt es eigentlich. Also ob ich in Deutschland oder in ähm, Tansania war, für mich waren die Gefühle kein Teil von mir. Die haben mich heimgesucht. Sagt man so, ne?
2: Mhm.
3: Heimgesucht. Ich, ähm, <lacht> ich habe die nicht akzeptiert, ob ich in Tansania bin oder in, in Deutschland machte für mich keinen Unterschied. Ich habe natürlich schon gemerkt, ähm, dass es an einigen Stellen, ich weiß noch, wir haben ähm, im Wohnzimmer, ich hatte Freunde zu Besuch und dann waren die Backstreet Boys im, im Fernsehen und da sagte hey, die sind doch alle schwul. Und dann kam das Thema, wo ich nochmal gemerkt habe, okay, da muss ich auch echt vorsichtig sein. Ne? Ähm, das, das, das ist ja auch so eine
1: ständige so Angst, oder? Ja. Dass, oh Gott, das darf mm -hmm. mir auf keinen Fall mm -hmm. jemand anmerken. Ja,
3: das hatte ich seit Anfang an. Also in der Schule, es gibt... Ähm, ich erinnere mich an eine Party, wo eine Freundin sagt: Jonas, bist du eigentlich schwul? Völlig aus dem Nichts. Für sie war das ein Witz. Sie hatte mehrere Jungs gefragt. Für mich war der Abend gelaufen. Mhm. Ich bin rot angelaufen. Ich dachte, bitte, sieht das keiner? Absoluter Horror. Ähm, ich konnte keine pinken T-Shirts anziehen, weil ich dachte, dann weiß jeder, ich bin schwul. Ich ähm, darf mich bloß nicht mit dem einen Schwulen anfreunden. Dann denken alle, ich bin schwul. Ähm, das war eine große Angst und die war auch in Tansania noch da. Ähm, Genau, aber ich würde sagen, dass es ungefähr gleich war. Okay. Und die zweite Frage, ähm, ja, geoutet habe ich mich online, ähm, indem ich ein Foto mit meinem Ex gepostet habe. Und ähm, da gab es ganz unterschiedliche Reaktionen. Ähm, viele Reaktionen habe ich gar nicht direkt mitbekommen, sondern eher hintenrum rum. Ähm, über andere Freiwillige, die im gleichen Ort waren, Jahre vor mir oder Jahre nach mir. Ähm, dann gab es Reaktionen, die gesagt haben, die öffentlich unter dem Post geschrieben haben, tu das nicht, mach das nicht. Ähm, das war natürlich verletzend von mhm. einer Person, die mir sehr, sehr nahe stand. Das war meine meine tansanische Mama. Ähm, da ist der Kontakt auch bis heute schwierig. Von den jungen Menschen habe ich sehr viel Interesse und sehr viel Nachfragen ähm, bekommen und sehr, eine ganz große Offenheit, wo ich gemerkt habe, okay. Ähm, es scheint so, als ob die viel weniger, Kon weniger Kontakt mit dem Thema haben, was ja auch logisch ist, ähm, wenn es da eben noch so sehr stabilisiert wird. Aber eine ganz große Offenheit. Und ähm, auch ähm, eine Person, die gesagt hat, du, mir jetzt genauso. Ähm, und ich bin aber jetzt hier hinten. Ja, was mache ich jetzt? Ähm, also die, und die Reaktionen waren schon sehr unterschiedlich. Und ich hatte das Gefühl, das hängt so ein bisschen mit dem Alter zusammen, dass die jüngeren Generationen da schon noch an einem anderen Punkt sind. Ja. Mhm. Aber ich merke insgesamt, also ich war früher jedes Jahr in Tansania nach meinem Freiwilligendienst und seitdem ich mich geoutet habe, war ich nicht mehr dort, mhm. weil ich schon Angst habe, wie wird das sein. Und dann kann mir das auch nicht vorstellen, alleine zu fahren, sondern nur mit einer anderen Person zusammen hinzufahren, weil ich mich da einfach so ja, nicht mehr sicher fühlen würde und erstmal gucken muss, wie ist das eigentlich mit den ganzen Beziehungen, die ich geknüpft habe. Hat das die Beziehung zerstört oder sind die noch da? Und dafür habe ich ein ganz schlechtes Gefühl. Mhm. Genau.
0: Nun warst du ja nicht nur in Tansania in einem christlichen Umfeld als Freiwilliger einer Missionsgesellschaft in einer lutherischen Kirche, sondern du hast ja auch selbst erzählt, dass du in einem sehr christlichen Umfeld hier in Deutschland aufgewachsen mhm. bist und auch ja ein ein gewisses ähm, ein gewissen ein gewissen ein gewisses Verständnis, was von Gott gewollt ist und mhm. Das ist, ne, früher hattest du gedacht, es ist nicht in Ordnung, ich, ja. für mich als Christ so zu sein. Ja. Ähm, wie, inwiefern hat sich das geändert? Also für, als, wie, inwiefern hast du dich als Christ verändert? Okay. Uh, also du könntest ja, ja auch noch mal vielleicht noch mal, es hätte ja auch sein können,
1: dass du sagst, boah, weißt du, ich habe einfach, ich will mit dem Glauben jetzt auch nichts mehr hm. zu tun haben, ne? Und das hast du ja nicht getan. Du bist immer noch in der Gemeinde, dein Glaube ist irgendwie, ja, Allgegenwärtig, auch in deinem Leben, das ist sehr wichtig. Du hast dich ja sogar innerhalb der VM-Gemeinschaft auch als Erwachsener taufen ja. lassen und mhm. so, ne? Also ähm, das ist dir ja trotzdem immer noch wichtig. Genau, und was hat sich da so verändert dann?
3: Also für mich war immer ganz klar, ganz oben steht mein Glaube. Also ich werde das jetzt nicht einfach fallen lassen. Und wenn mein Gottesbild so ist, dass es nicht okay ist, dann ist es nicht okay. Und dann tue ich alles dafür, dass ich mich verändere. Für mich war auch klar, ich akzeptiere es nicht so zu bleiben. Ähm, für mich war immer klar, dass also Heilung ist mhm. die Lösung und das ist möglich. Ähm, genau, das heißt, ähm, ja, den Glauben hätte ich nie abgeben können. Das sind auch oft die Fragen sofort, die mich nicht-Christen, also nicht-christliche Freunde dann, mhm. die mir gestellt haben und gesagt, warum oh hast du denn dran festgehalten? Mhm. Ähm, und da würde ich einfach sagen, dass mir der Glaube trotzdem. Das klingt nicht logisch, aber weil der Glaube ja auch mit Grund war, warum ich eigentlich Probleme damit hatte, hat der mich trotzdem durchgetragen. Ähm, weil ich trotzdem wusste, und das war für mich immer klar, Gott liebt mich, bedingungslos, egal was ich tue. Ähm, der ist immer bei mir und der wird mir schon den richtigen Weg zeigen. Ich dachte, der sähe ja ganz anders aus, als wie er jetzt ist. Ähm, aber da, das war mir ganz klar. Und den Rest der Frage habe ich vergessen.
0: <lacht> Nein, aber das war
1: schon... Ja, Vielleicht so, gehen wir nochmal ein bisschen ja. näher darauf ein... Ähm, wir hatten gerade ja äh, auch in unser VEM-Journal geguckt und ähm, Thea hat da aus einem Artikel zitiert ähm, aus Sri Lanka ähm, und da fiel ein Satz, äh, den ich einmal zitieren würde aus dem Artikel So wie Christus die Sünder freundlich aufgenommen hat, ohne ihre Sünde zu bejahen, müssen auch wir seinem Beispiel folgen. Ähm, und du hast einen ganz ähnlichen Instagram-Post gemacht, nämlich mit der Überschrift Love the sinner, hate the sin. Und daraus würde ich gerne einmal aus deinem Post auch zitieren. Da schreibst du, gute Absichten zu haben, rettet uns nicht davor, andere mit unseren Worten zu verletzen. Es rettet uns nicht davor, Verantwortung für den Schmerz zu übernehmen, den wir verursachen könnten. Darüber sollten wir uns immer bewusst sein, denn... Wenn wir sagen wollen, love the sinner, hate the sin. Kannst du dazu ein bisschen mehr was sagen? Das ist ja auch so ein, das ist ja, das ist ja oft, also das erlebe ich auch bei Christinnen und Christen, die natürlich jetzt nicht den Menschen per se dann verurteilen, mhm. sondern eben die Sünde verurteilen und das irgendwie so voneinander trennen wollen und, ja, den, den Drang danach haben natürlich die Menschen willkommen zu so heißen, weil platt gesagt, Gott liebt ja alle Menschen. Ähm, was, warum war dir dieser Post? Der war ja irgendwie auch, also der wurde glaube ich auch von vielen, ja, der hat für Aufmerksamkeit gesorgt und so. Und ähm, das ist ja, das ist was, was man so kennt. Also ne, liebt, liebt den Sünder und hasst die Sünde.
3: Ja, ich. Ähm ich habe gerade, ich, ich sage erstmal was anderes zu dem, ähm, was du vorgelesen hast, zu dem Zitat. Ähm, also ich habe das ja erlebt, dass es ganz viele Situationen gibt, wo Menschen Kommentare fallen lassen über Schwule, wo sie nicht wissen, dass mich das trifft. Mhm. Ähm, auch wenn ich mich damals noch nicht so gesehen habe als Schwule, hat es mich trotzdem immer in Angst versetzt, in Unsicherheit. Und jetzt ist es so, dass es mich trifft, verletzt, wenn ich sowas höre, wenn ich sowas lese. Und es ist nun mal so, dass man das Schwulsein entgegen der Klischees nicht allen Menschen ansieht. Und ähm, das ist natürlich ein Plädoyer dafür. Wir wissen oft nicht, was die Menschen mit sich rumtragen, was auch immer das ist, ob es eine sexuelle Orientierung ist oder was ganz anderes. Und wir sollten uns immer bewusst sein, dass im Raum jemand sein kann, den wir damit treffen. Und das ist eben dieses, warum ich das geschrieben habe. Wir müssen wir uns klar sein, dass unsere Worte andere verletzen können. Und auch wenn wir das nicht wollten, müssen wir eben wieder für die Verantwortung übernehmen. Und zumindest sollten wir uns vorher mal überlegt haben, ob wir das Risiko quasi eingehen wollen. Dann ähm, Love the Sin, hate ist natürlich ein Satz, der mich in meinem Leben begleitet hat, ähm, weil das natürlich in Predigten über Homosexualität dann auch immer ein Thema ist sofort. Also es geht nicht darum, dass wir die Menschen nicht willkommen heißen wollen. Es geht nicht darum, ähm, dass die Menschen nicht geliebt sind, sondern sie müssen eben, also wir, wir müssen die Sünde klar benennen, das ist unser Auftrag mhm. als Christinnen und Christen. Ähm, das habe ich viel, viel mitbekommen.
0: Und wie ja. Pfarrer Fernando sagt, ihnen, ihnen helfen, ihre Sünde zu, über, zu, ne, zu bekämpfen oder zu überwinden.
3: Genau, und da verstehen, also wenn Menschen ähm, öffentlich etwas, ich sage jetzt mal gegen Homosexualität, ähm, predigen etc., dann ist das, glaube ich, auf die Motivation und der Gedanke. Ich habe den Auftrag eben, da nochmal noch klar zu sagen, das ist nicht in Ordnung und damit meine ich aber nicht den Menschen. Jetzt finde ich das bei einem Beispiel wie... Ähm, jemand, der jetzt mal gemordet hat, aber kein Serienmörder ist oder den Trank hat, immer andere Menschen zu morden, kann man sagen, gut, die Tat, dass du jemanden umgebracht hast, das ist jetzt Sünde. Du als Mensch bist aber geliebt. Und ähm, das war jetzt irgendwie ein Versehen. Und ähm, in Zukunft wird die Person das nicht mehr machen. Da kann man das relativ gut sagen. Okay, wir benennen diese Tat, die du getan hast, dass du jemanden umgebracht hast, das war eine Sünde. Du bist aber geliebt. Sexuelle Orientierung ähm, ist, in der heutigen Zeit wissen wir, ist aber ein bisschen anders. Also früher wurde es so wahrgenommen, okay, wir können jetzt einfach schwul sein bedeutet, ein Mann hat mit einem Mann Sex. So, dann kann ich sagen, okay, das ist jetzt doof, ähm, aber du Mensch, wenn du ja damit aufhörst, dann ist doch alles gut. Jetzt ist das ja aber mehr als Sexualität, wenn ich auch an alle Hörerinnen und Hörer fragen würde, ähm, würden sie ihre sexuelle Orientierung, ob sie Heteropie ähm, schwul, lesbisch, wie auch immer ist, wenn Sie sagen, es bezieht sich nur auf sexuelles Interesse. Nein, da spielt ja ganz viel mit rein, Intimität, Partnerschaft, ähm, Liebe und so weiter. Und ich habe das Gefühl, dass mit diesem Satz eben das immer ausgeklammert wird und es wird sich beschränkt auf den Akt. Und das kann man von außen ganz gut tun und sagen, ne, wir benennen hier nur das Verhalten, damit meinen wir gar nicht euch, wenn man aber selbst eine andere sexuelle Orientierung hat. Also ich kann das für mich nicht so trennen. Ich kann nicht sagen, weil es eben nicht um Sex geht. Es geht ja um viel mehr. Mhm. Und dann ist immer, wenn das mir jemand sagt, dann sage ich, ja, ich verstehe, was du meinst. Und trotzdem sagst du mir eigentlich so, wie ich bin, bin ich nicht in Ordnung. Mhm. Und deswegen habe ich, habe ich mal einen Artikel gelesen, der aus dem Satz macht, nicht love the sinner, hate the sin, sondern love the sinner, forgive the sin, was zumindest schon mal den Hassaspekt rausnimmt.
0: Aber der Sinn-Aspekt ist, Sin ist ja trotzdem <lacht> noch drin. Ich sagen, äh.
3: Der Sünder-Aspekt <lacht> ist schon noch drin. Ähm, der Sinn ist drin. Aber ich finde, es nimmt dieses, also erstmal dieses Hassen, mhm. nimmt es schon mal raus und ähm, schwächt es schon mal ein bisschen ab. Ja, aber ich, also ich tue mich mit dem Satz insgesamt mhm. sehr schwer, aber er ist mir halt eben sehr bekannt und mir war es eben ein Anliegen, ja, darüber was zu schreiben. Ähm, und wie du sagst, Sarah, da kam ganz viel Rückmeldung drauf. Ähm, und auch ganz buntes, mhm. ganz buntes, Feedback dazu.
0: Ich möchte daran nochmal anknüpfen, was du gesagt hast, dass es ähm, ein, ein Teil von dir ist und ähm, da, da etwas verurteilt wird, was ein Teil, ein, untrennt, ein untrennbares, sag mal das so, ja, mhm. ne? ein untrennbares, ein untrennbarer Aspekt deiner Persönlichkeit oder deines deines Ichs ist. Mhm. Ähm, aber wenn du so öffentlich postest, ich weiß nicht, ob ich das jetzt irgendwie verständlich darstellen kann. Wenn du so öffentlich postest, was wünschst du dir? Wünschst du dir irgendwann, dass es, dass eine Normalisierung so entsteht, dass es irgendwann gar nicht mehr so ein Thema ist, dass man das wirklich so behandelt wie, keine Ahnung, Linkshändigkeit, dass Leute das irgendwie zur Kenntnis nehmen und sagen, ah, okay, interessant, okay, alles klar und weiter. Oder sagst du, nein, mir geht es nicht nur darum, ein Tabu zu, ne, etwas zu enttabuisieren, sondern ich möchte da auch, so wie unsere Stimme aus Südafrika sagt, ich möchte das auch stolz leben können. Also es ist ein wichtiger Bestandteil meines Ichs. Und es ist nicht nur etwas, wo ich hoffe, dass die Leute das akzeptieren und dass sie das irgendwann kein no big deal ist, sondern ich sage nein, ich will es nicht nur, ich will nicht nur akzeptiert werden, sondern ich will das auch feiern können.
3: Gute Frage. <lacht> <lacht> Ich glaube, für mich wäre das Endziel, dass es no big deal ist. Mhm. Ich erinnere mich an eine Situation, als mein Ex mich vorgestellt hat, seinen Arbeitskollegen vorgestellt hat, das ist übrigens mein Freund Jonas, und ich so, ah, okay. Also keine große Sache, einfach wie, als ob er gesagt hat, das ist meine Freundin. Das ist eine Zukunft, die ich mir vorstelle, dass es einfach als normal angesehen wird. Mhm. Ich glaube, dafür braucht es aber Phasen, wo Menschen ganz klar sagen, ich bin stolz darauf mhm. und ich bringe das nach außen dann ein bisschen over the top, damit man aber merkt, okay, wir kommen einmal aus dem Tabu heraus und aus dieser negativen Sichtweise.
0: Und zu ähm, zeigen, uns gibt es. Genau,
3: uns gibt es und wir schämen uns nicht mhm. dafür. Und,
0: mhm. und zwar uns gibt es überall, auch da, wo ihr uns vielleicht nicht vermutet oder wo, wo ihr sagen würdet, nee, das gibt es bei uns genau. nicht. Genau,
3: und dafür ist es, glaube ich, super wichtig. Mhm. Ich merke, mir selbst fällt das immer noch schwer, dass, also, dass ich stolz darauf bin. Ähm, das klappt immer ein bisschen besser und das ist für mich auch ein Ziel, dass ich eben ähm, ja einfach um für andere da zu sein, sichtbar zu sein und aber der Hauptgrund, warum ich das eben mache also der Aspekt dahinter ähm, ist eben, dass die Menschen das lesen, denen es so ähnlich geht
0: mhm.
3: und ich glaube, dafür muss es auch gerade erstmal noch ein bisschen präsenter sein ähm, und ein bisschen mehr als nur normal ähm, damit eben ja man so ein bisschen rauskommt also weil den manchen oder in dem Kontext, wie ich groß geworden bin, wenn ich jetzt gesucht hätte, mal alle Informationen zur Homosexualität, gibt es eben deutlichen Überschuss an dem Negativen. Und ich glaube, dann braucht es erstmal jetzt ganz viel, was es deutlich positiv ähm, hervorbringt und den Stolzaspekt und sagt, wir schämen uns nicht, wir sind überall in Kirche, in allen Ländern, in jedem Familiensetting mhm. sind wir vorhanden.
1: Gibt es da irgendwie einen besonderen Aspekt, den du dir da von Kirche wünscht
3: Ja. Verrätst du ihn uns?
1: Um? <lacht> Nein.
3: Nein, das war halt nicht für mich. Das ist der Auftrag an die Zuhörer. Ähm, ja, ich wünsche mir natürlich eine Offenheit, dass Räume geschaffen werden, wo sich Menschen angstfrei in ihrer Identitätsfindung, ähm, dass es dafür Räume gibt, wo sie sich damit auseinandersetzen können, dass Menschen zu dem stehen können. Wer sie sind, wen sie lieben und dass Kirche bereit ist. Es hängt ja von ab, viele Kirchen sind ja sehr offen und sehr ähm, willkommen heißend und sagen überhaupt nicht, dass Gott ähm, Homosexualität nicht gewollt hat. Aber für die Kirchen, die an dem Standpunkt noch festhalten, dass sie sich erlauben, zumindest mit dem Thema mal auseinanderzusetzen und auch. Sichtweisen der Wissenschaft, der Medizin, der Psychologie mit einzubeziehen und eben auch auf die Geschichten von den Menschen hören, die durch Kirche so viele Verletzungen erlebt haben. Mhm. Und ähm, da wünsche ich mir von Kirche, dass sie Verantwortung übernimmt für das, was sie getan hat oder tut und eben auch auf jeden Fall Räume schafft. Ich, ich verlange nicht, dass jeder und jede seine Meinung oder ihre Meinung ändert, aber dass man sich zumindestens damit auseinandersetzt und Kirchenräume schafft, wo man das angstfrei tun kann und alle Positionen mal auf den Tisch kommen, dürfen und können.
1: Hm. Nun hast du sehr viel auch von deiner Biografie preisgegeben. Ähm, du bist da echt also ja, einen langen Weg auch gegangen, wie wir jetzt gehört haben. Du hast dich, hast du jetzt gerade auch nochmal erwähnt, du hast dich ja selber auch psychologisch damit auseinandergesetzt, in deinem Studium, wissenschaftlich, theologisch soziologisch und, 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 also echt auch und dann in der Auseinandersetzung auch noch mit anderen und mit Kirche, Familie und so weiter und so fort. Es ist ein langer Weg und er war steinig und ähm, ähm, wenn du jetzt zurückblickst und dir würde jetzt heute so der 17-jährige Jonas so kurz vorm Abitur begegnen, was würdest du ihm sagen?
3: Ich glaube, ich würde ihm sagen, gib nicht auf. Ähm, <lacht> es gab Momente in meinem Leben, wo ich dachte, ich halte es nicht mehr aus. Und so wie viele Menschen denken, wäre es nicht leichter, quasi nicht weiterzumachen. Ich glaube, ich würde sagen, gib nicht auf. Ich habe mich lange gefragt, ob es für mich besser gewesen wäre, mich früher zu outen. Mhm. Und ich kann die Frage gar nicht genau beantworten. Ich glaube, es hätte mir sehr viel Angst, sehr viel Leid erspart. Aber ich glaube, ich hätte auch nicht dieses Verständnis und die Empathie für die Menschen, die eben noch so glauben, wie ich damals geglaubt habe. Und deswegen fällt mir das total schwer. Also, was ich auf jeden Fall sagen würde, gib nicht auf. Und Gott zeigt dir irgendwann den Weg. Und dann hätte ich verschwiegen, vielleicht, dass er dann ganz anders aussieht, als ich damals noch gedacht habe. Ja. Krass.
1: Also, man merkt das, finde ich, auch, dass du diesen Weg gegangen bist, das hatte ich so demütig gemacht, mhm. vor Gott, vor der Welt, vor anderen Menschen und auch so gnädig. Also das finde ich ganz, ganz äh, beeindruckend. Ähm, ja. ja. Von daher, Jonas, danke, dass du ähm, all das mit uns geteilt hast, ähm, was ja sehr persönlich ist, was dich angreifbar macht. Mhm. Ähm, ja, vielen, vielen Dank dafür, dass wir da nochmal auch so einen Einblick bekommen konnten von jemanden der auch ja ehrenamtlich bei uns in der VM aktiv ist, ähm, der auch eine Geschichte mit der VM auch hat. Und auch, ähm, ja, vielen Dank.
3: Ja.
0: Von mir auch vielen Dank.
3: Sehr gerne, danke für die Einladung. Und das ist ja auch ein Beispiel, wie Kirche oder kirchliche Organisationen Räume schaffen können, mhm. indem man zum Podcast eingeladen ist.
0: <lacht> Yay. In diesem
1: Sinne
3: schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein,
0: wo unser Thema sein wird,
1: Corona. Corona, wer hätte das gedacht? <lacht> da redet keiner drüber. Nein, aber wir werfen auf jeden Fall den Blick in die Welt. Also das finde ich auch nochmal ähm, als Ausblick fürs nächste Mal ähm, ganz spannend ähm, zu sehen, dass wir in Deutschland, wenn wir jetzt die Tagesschau einschalten und so, ähm, wir drehen uns schon sehr auch um uns und um Europa. Mhm. Mhm. Und unsere Perspektive wird sich da auch nochmal nach Asien und Afrika richten. Und ja, genau. Vieles Neues bestimmt werdet ihr erfahren. Tschö.
3: Tschö. Tschüss.
1: Wir hoffen, die heutige Folge hat dir gefallen und zum Weiterdenken und Nachfragen angeregt.